0: Desde mi Atalaya Un podcast de Julián Ezquerra Hoy, el podcast desde mi Atalaya lo voy a dedicar a hablar unos minutos sobre algo que veo que está muy de moda en las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera, Que es, eh, bueno, pues en la telemedicina el, bueno, las consultas telefónicas la digitalización... Eh, una serie de conceptos que a mí como médico ya mayor antiguo de los que aprendió eh, medicina clásica eh, me parece que se están confundiendo muchas cosas. He visto recientemente cómo ¿no? ha salido los medios de comunicación, como en un hospital de Madrid, un servicio de urgencias, atendía una lumbalgia por videoconferencia. Y, bueno, pues eso ha generado cierta extrañeza y cierta polémica en las redes sociales, incluso, lógicamente, entre los propios compañeros. La medicina que parece que quieren instaurar, que nos quieren, eh, bueno, de alguna forma imponer ante la no inversión suficiente para hacer que la medicina sea lo que debe ser, está haciendo que eh, al amparo de las tecnologías, de la evolución, de las, eh, bueno, las modernas técnicas de comunicación se quiera sustituir algo fundamental como es el médico y su tiempo por tecnología. El... Hay... Nadie va a discutir a estas alturas de la vida que hay cosas que se pueden hacer mediante una llamada telefónica, una videoconferencia o, una, bueno, o, o incluso con un correo electrónico contestando dudas. Nadie se rasga las vestiduras ahora si eh, das los resultados de una analítica, de una prueba complementaria, de una patología, eh, del resultado de un control radiológico y lo haces eh, telefónicamente porque solamente tienes que dar un resultado y no hace falta en principio ver al paciente. Tampoco es extraño que ajustemos un tratamiento de un hipertenso, de un diabético eh, o la dosis de un antiinflamatorio eh, solamente eh, valorando telefónicamente a un paciente y ver cómo ha evolucionado y cómo te cuenta que se encuentra. No, no estamos hablando de poner de entrada un tratamiento a un hipertenso o a un diabético, etcétera. No, no, estamos hablando de ajustar medicación en pacientes que ya conoces, pacientes crónicos que están diagnosticados y que están tratados. Lo que mmm, también se ha visto en redes es eh, disputas entre distintos médicos de familia por qué es o qué es no es eh, lo que tiene que hacer un médico de familia. El, la tecnología ha venido a quedarse, eso lo tenemos todos claro. En la medicina de familia, cuando empezamos ya hace muchos años los primeros que hacíamos cirugía menor, que hacíamos infiltraciones, eh, vendajes funcionales... Bueno, atendíamos a, a pacientes eh, desde el punto de vista de la psicoterapia, psicología, psiquiatría, etcétera. pues parece que era algo también extraordinario, ¿no? pero eso se ha ido imponiendo de una forma clara. El, el medio rural nos abrió a todos la posibilidad de hacer frente a este tipo de demandas porque la lejanía del hospital eh, hacía que los pacientes lo demandaran y que nosotros tuviésemos que formarnos para dar este servicio. Después esto se ha ido extendiendo y ya prácticamente todo el mundo entiende que estas técnicas se deben hacer en atención primaria. Otra cosa es que la realidad actual, con la carencia de tiempo y de profesionales, se esté abandonando de nuevo a lo que habíamos conseguido y que era un éxito sin ninguna duda. Después vino la ecografía. La ecografía es una técnica diagnóstica de imagen que utiliza cada vez más especialistas. Lo que en principio era bueno, una técnica de utilización exclusiva por los radiólogos, luego por los ginecólogos, los cardiólogos... El, los ginecólogos no solamente por el porque, bueno eh, hacer el diagnóstico eh, prenatal la evolución de, del embarazo, el cardiólogo porque la ecocardio ya prácticamente es suya, 100% suya, ya no intervienen otros otros profesionales. Pero es que luego se han ido añadiendo y ya eh, es raro eh, que un reumatólogo no tenga el ecógrafo como parte de su, de su equipamiento en la consulta. Eh, todos los reumatólogos prácticamente ya utilizan eh, de forma habitual eh, el ecógrafo. Traumatólogos que utilizan el ecógrafo. Eh, anestesistas que tienen ecógrafos o intensivistas con ecógrafos para coger vías complejas. Es decir, yo creo que todo el mundo eh, a lo largo del tiempo eh, con sus especialidades han implementado de forma clara la utilización de la ecografía. No olvidemos, por ejemplo, también los urológos. Los urológos ya se hacen sus propias ecos. ¿Por qué no entonces el médico de familia? Efectivamente, ¿por qué no? Así ha sido, así se ha desarrollado y cada vez hay más eh, médicos de familia que hacen ecografía. Hacer ecografía no es sencillo. Eh, discriminar rápido eh, sobre una posible lesión o alguna patología es bueno, relativamente, no digo sencillo, pero se puede entrenar. Eh, la ecografía fina, la ecografía compleja mejor dejémosla en manos de los profesionales de la radiología. Pero hay otras cosas que tenemos que plantear que han llegado para quedarse y que son cada vez más utilizadas. Dermatoscopio. ¿Por qué no vamos a tener un dermatoscopio en todas las consultas y poder utilizarlo? ¿Por qué no podemos hacer llegar a los especialistas en dermatología imágenes que hayamos capturado nosotros en las consultas y que se puedan ver perfectamente? Hay muchas cosas que indudablemente bueno, nadie se va a oponer a ellas, pero todo ello, todo ello se basa en algo fundamental que es de lo que no habla la administración, que es el tiempo. El médico necesita tiempo. Cuando un médico se sienta en su consulta, le dice a un paciente que pase y empieza, en ese mismo momento, empieza la labor del médico a pensar cómo camina, qué color de, la, de piel tiene, cómo es esa cara, qué expresión me está demostrando... ¿Tiene alguna contractura antiárgica, Es decir, vemos ya solo cosas con solo mirar el caminar, el entrar el paciente en la consulta. Eso no nos lo va a dar el teléfono, eso no nos lo va a dar la videoconferencia con las mismas eh, características. Pero es que mmm, lo fundamental de un médico es confianza, relación con su paciente, la relación médico-enfermo. Cuando el médico establece ese contacto personal, visual, cercano, le da la mano, le plantea al, al paciente eh, la pregunta ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Dónde le duele? Todo esto eh, gana en intensidad desde la cercanía. No podemos olvidar eso. Un paciente que cuente un caso clínico, un cuadro clínico, del tipo que sea, rara vez va a ser eh, imprescindible que no tengamos que explorarle, que valorarle, que palparle, que auscultarle. Por lo tanto, necesitamos tener al paciente con nosotros, necesitamos verle. Eh, puede ser que venga un enfermo al que conozca ya hace muchísimo tiempo y dice no, mi doctor, es que he vuelto a tener un episodio de lumbalgia, me vuelve a doler en el mismo lado. Y yo cuento mi mismo caso, yo siempre he sido una persona que he tenido eh, una lumbalgia de repetición mecánica, que no tenía más problema que con un poquito de reposo y un antiinflamatorio se me pasaba. Hasta que un verano, de forma aguda, yo presento un cuadro que es distinto del que yo tenía. De forma aguda eh, sufro una lesión L4-L5 con caída del pie, una lesión neurológica que requiere de una valoración urgente por parte del neurocirujano y una intervención quirúrgica urgente. Eso no se puede valorar si no te ve el, el, el cirujano, si no te ve el médico. Por lo tanto, pongamos límite a la tecnología. Está bien para lo que está, pero no vale para todo. Así es que yo creo que tenemos que tener muy claro que por encima de todo está la relación médico-enfermo. Tenemos que ser conscientes de que la nueva tecnología, los avances, la posibilidad de hacer telemedicina, teleconferencia, el correo electrónico, vale para muchas cosas, pero no vale para la mayoría de las cosas que necesita el paciente de un médico. Así es que, por favor, eh, no nos engañemos, no queramos ver en la tecnología o en estos avances el fin de los problemas que tenemos en la medicina en España y no solo en España, yo creo que esto es un mal que se va a extender por todo el mundo. De hecho, ya hay países europeos que tienen situaciones similares a las de España, el Reino Unido, por ejemplo. Por lo tanto, si lo que queremos es solucionar el problema de la atención sanitaria eh, basándonos exclusivamente en la aportación de tecnología, creo que nos estamos equivocando. La mayor tecnología... Eh, la mayor ayuda que puede tener en este momento el médico es algo tan sencillo que se llama tiempo, tiempo para ver al enfermo, tiempo para dedicar al paciente, tiempo para valorarle, para explorarle, para hacer un planteamiento terapéutico con él, para explicarle cuáles son los inconvenientes, las ventajas, qué distintas alternativas hay, para hacer educación sanitaria con él en la medida de lo que se puede en cada una de las consultas para hacer educación en la sociedad. Vivimos una sociedad absolutamente medicalizada. Hemos hecho de todos los ciudadanos unos auténticos inútiles en autocuidados. Les hemos enseñado a que por cualquier cosa, dice, consulte con su médico, consulte con su dermatólogo, consulte con su psicólogo, consulte con... No, hombre, no. Hay muchísimas cosas que son de autorresolución por parte del propio paciente con unos mínimos conocimientos. Y eso no lo hemos eh, entendido bien y lo hemos abandonado. Deslumbra mucho en, la, en los gestores, en los políticos, y más ahora que nos vamos a acercar a procesos electorales, inaugurar eh, grandes equipos, eh, hemos puesto telemedicina en no sé dónde, el servicio de urgencias del hospital, de tal, está conectado eh, con el paciente por videoconferencia. Pero bueno, esto vende, esto lo que vende es votos, pero no ...es una necesidad para los pacientes... ...no es una necesidad para los profesionales... ...y desde luego no es la solución... ...a los muchos problemas que tenemos. Yo creo que... que nos tenemos que empezar a plantear... Eh, ...nosotros como profesionales... ...pero también los propios ciudadanos... ...que la asistencia sanitaria que se necesita... ...no es la que estamos recibiendo... ...que tenemos que exigir a la administración... ...que se dote a los servicios sanitarios... ...de la financiación suficiente para conseguir que las la atención sanitaria sea de calidad, que el paciente pueda recurrir a su médico sin mirar constantemente el reloj y el calendario de citas a ver cuándo me ve, uy, dentro de un mes, un médico de familia sin cita en 10 días, pero vamos a ver, esto, esto, no, esto no puede ser, aquí hay que hacer algo, y desde luego la, el hacer algo depende no tanto ya digo de los profesionales que lo demandamos, que lo pedimos que entendemos que es lo razonable sino de los pacientes que deben ser conscientes de que la fuerza que tienen tienen que ejercerla donde la tienen que ejercer que es en el poder político tendrán que ser ellos los que decidan a quién o a quién no apoyan en función de que les dé eh, una cobertura de sus necesidades sanitarias como de educación, de justicia servicios sociales es decir, no estoy hablando exclusivamente de sanidad hay otros muchos problemas por supuesto pero que requieren una financiación suficiente, un apoyo suficiente por parte de nuestros gestores y nuestros políticos y que se ponga de una forma eh, rápida fin a este deterioro progresivo de un sistema sanitario que está eh, agonizando, que está ya prácticamente eh, buscando eh, única y exclusivamente por parte de los profesionales y los eh, pacientes en vías aberrantes de comunicación alternativas a los eh, cauces habituales ante la falta de profesionales, ante la falta de agendas ante la falta de tiempo yo solo concluir una cosa mm, por favor, que no nos eh, no oigamos los cantos de sirena eh, no hagamos eh, no sé, la ola porque nos ponen un ecógrafo ¿de qué me sirve a mí un ecógrafo en un centro de salud si no tengo tiempo para utilizarlo? Primero para formar y segundo para utilizarlo. ¿De qué me sirve tener determinadas eh, tecnologías modernas como la videoconferencia, el acceso a, a, a la telemedicina, digo, en todos sus aspectos, si no tengo la posibilidad de ver lo más básico que es al paciente físicamente? De verdad, no nos equivoquemos. Pensemos que, que la solución está en nuestras manos y... Yo creo que es necesario que todos digamos alto y claro que bienvenida sea la tecnología, pero que la medicina hipocrática, la medicina clásica, la medicina de toda la vida, sigue siendo la base de la relación médico-paciente y la base de un buen sistema sanitario. Suscríbete a los podcasts de Redacción Médica en iVoox, e Spotify y Google Podcasts.